2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Caná, una organización que opera en Pozuelo del Arcón, en Madrid, y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, con Programas de ocio y de formación. Los locutores de Radio La Barandilla del programa Conecta con nosotros nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Ana de Luis, que es madre de dos jóvenes que tienen la enfermedad de Stargard. Conoceremos un poquito más sobre esta enfermedad y. Ana nos hablará de su experiencia como madre de dos jóvenes con discapacidad y finalmente Silvia Lacalle nos traerá en nuestra sección Genios con Discapacidad nos traerá la biografía de Ray Charles, músico ciego. Comenzamos.
0: Empezar de cero? Yo lo hago todo nuevo. Anda. Levántate.
3: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como decíamos en nuestro sumario, vamos a empezar el programa Conociendo el Trabajo de la Fundación Caná, una organización que opera en Madrid y trabaja para que las personas con discapacidad intelectual tengan un ocio de calidad. Para hablar de este fantástico proyecto tenemos con nosotros a Reyes Hernández, la directora de la Fundación Caná. Reyes, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, la trayectoria de la Fundación Caná es relativamente corta, ¿no? Hace poquito que habéis empezado. ¿Cómo nace la Fundación?
4: Bueno, realmente la Fundación Cana tiene cuatro años y medio, pero venimos de una larga experiencia de ser una asociación de familias que se creó en Pozuelo pues hace la friolera de 20 años. Lo que pasa mm -hmm. es que eh, bueno, pues el párroco de, de la parroquia Santa María de Cana de Pozuelo de Alarcón eh, vio las necesidades que teníamos tan enormes y, y bueno, pues que era imposible que tuviéramos ni una sede en Pozuelo y entonces nos cedió las instalaciones de, de su parroquia en los inicios de lo que fue la asociación. Y luego, cuando fue pasando el tiempo y, y cada vez teníamos eh, más personas para atender, pues decidió pedir permiso al arzobispado y constituir una fundación, que es la Fundación Cana.
2: Y concretamente, tú eres la directora, pero ¿tu relación con la discapacidad cuál era o cuál es?
4: pues mi relación eh, salvo mi formación ninguna yo no um, a mi alrededor ni mis hijos ni, ni nadie cercano a mi familia tenía tiene discapacidad lo que pasa es que bueno me ha apasionado toda la vida el, el mundo de la discapacidad y estudié magisterio de educación especial y bueno todo mi formación posterior ha sido toda girando en torno a la discapacidad pues,
2: ¿quién puede ser usuario de la fundación? ¿Se les pide a los usuarios algún requisito en concreto? Aparte, bueno, de que tienen una discapacidad, ¿tienen que cumplir algún tipo de requisito?
4: Eh, nada más eso, que tengan un certificado de discapacidad de al menos el ciento. De, ...de discapacidad, eh, vamos, ahora mismo todos los niños que tenemos... ...tienen discapacidad intelectual, bueno, tenemos niños y jóvenes y adultos... ...tienen discapacidad intelectual y asociadas otras, eh, tanto enfermedades... Como, ...como otro tipo de discapacidad motórica. Sí que es verdad que últimamente hemos eh, cogido niños porque también en, nuestras, en nuestra, eh, bueno, nuestros estatutos... Eh, al ser una fundación religiosa eh, se contempla también el estado de pobreza entonces ha habido niños que no teniendo una discapacidad reconocida pero que no tienen ningún medio para que sus hijos eh, avancen a, la, a nivel escolar o las necesidades que tenga de habilidades sociales pues se les, ha, se les ha atendido también y evidentemente sin ningún coste
2: Bueno, vamos a hablar ahora de los programas que tenéis Tenéis diferentes talleres de ocio. Cuéntanos un poco qué, con qué actividades se eh, pueden encontrar, qué pueden hacer.
4: Sí, mira, nosotros tenemos eh, entre semana, de lunes a viernes, todas las tardes, son talleres eh, tanto formativos como terapéuticos. Y dentro de estos talleres, pues eh, tenemos informática, costura creativa, que la llamamos, pues zumba, uh -huh. cocina. Eh, música, que son, eh, es una música adaptada para, tanto para tocar instrumentos como lo que es eh, la parte de musicoterapia. Tenemos deporte, dibujo y bueno, pues arteterapia, muchísimas actividades que son lúdicas y formativas. Y luego tenemos eh, pues una parte terapéutica eh, en la que se da fisioterapia, se da reflexología, eh, terapia con perros, eh, musicoterapia. Y bueno, y expresión y movimiento que lo llamamos porque es eh, para que sepan eh, utilizar su cuerpo, ¿no? Y sepa y ayudarles a aprender lo que es el lado izquierdo del derecho, en fin, que, que tengan eh, su esquema corporal adquirido. Y luego este año hemos empezado con un programa pues, muy importante, eh, que es la atención a niños con parálisis cerebral,
3: desde mm -hmm. las 9 de
4: la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, porque son niños que han salido del colegio con 21 años y no tienen centro, eh, con, o sea, no, no, no tienen ninguna plaza a la Comunidad de Madrid para darles un centro de, eh, que tenga para sus condiciones. Entonces, eh, bueno, pues han, han empezado cuatro niños este año y, y hemos empezado este programa, porque nosotros todos los programas que empezamos es por la demanda que van surgiendo en, en los chicos que están con nosotros. Y luego tenemos también un programa muy importante de habilidades sociales, uno de formación laboral y uno de respiro familiar, eh, bueno, pues si una familia necesita incluso sí. ir a una boda o lo que sea, pues vamos a, a cuidar de su hijo o de su hija a su domicilio y luego, evidentemente, un programa muy extenso de ocio en el que se sale todos los fines de semana con los chicos eh, en grupos, lo más reducido posible, y, y luego… Eh, dos veces al año, un fin de semana entero, para que puedan descansar las familias también, en el que se duerme fuera, del viernes a domingo, y una convivencia de verano de 12 días, que ahora mismo están se fueron ayer.
2: Ajá, muy bien. Y eh, tenéis grupo de catequesis también, eh, hemos visto en vuestra página web, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo lo hacéis? Eh, ¿Adaptáis los contenidos? ¿Cómo eh, se las adaptáis a ellos?
4: Sí, pues mira, esto surgió porque eh, hace varios años ya hubo alguna familia que me pidió que si era posible que sus hijos hicieran la comunión porque tenían 16 años, parálisis cerebral, no tenían lenguaje. Y entonces, bueno, pues yo lo hablé con el párroco de aquí de Caná y él es de la opinión que Dios quiere estar dentro de todos los chicos independientemente del nivel intelectual con el que ellos puedan entender esa relación, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se puso en marcha todo un programa eh, para este tipo de catequesis. Empezó, se empezó con la comunión, eh, ahora ya se ha formado y se ha, han hecho la confirmación, y luego hay una, hay una formación religiosa también para adultos, que me la han demandado mucho, sobre todo muchos centros que hay aquí que tienen residencia. Y los contenidos, bueno, pues eh, lo, eh, evidentemente para la comunión es lo más básico, lo único que pretendemos que el niño entienda que lo que le va a dar el sacerdote eh, cuando comulga, está Jesús metido ahí, escondido, como le decimos nosotros. <risa> sí. y, y entonces, eh, con que realmente entienda eso, ya es suficiente. El que puede aprender alguna oración, el Padre Nuestro, o, o algo más, fenomenal. Pero es que tenemos muchos niños que ni siquiera tienen lenguaje oral. Entonces, Fíjate, claro. eh, bueno, pues eh, igual hemos tenido niños con parálisis cerebral que ni siquiera controlan esfínteres y han hecho su comunión. Y de verdad mm, es para verlos, porque es que tienen una conexión espiritual que, que ya me gustaría a mí que la tuviéramos los demás. Y, y así ha sido, eh, se, ha de, <risa> se hace mucho de forma visual, como es lógico. Todos los contenidos pues llevan imágenes, eh, tanto eh, en papel como eh, vídeos muy cortitos en los que se van explicando... Pues las facetas de la vida de Jesús, en fin, está todo muy, muy, muy preparado y, y muy a conciencia, son grupos muy chiquititos y, y siempre intentamos favorecer a las familias, tanto en horarios como a la hora de hacer la comunión, que sea una, un, más recogida, igual que las confirmación, más recogida y que estén ellos, bueno, pues porque también la misa está adaptada para ellos.
2: ¿Tenéis voluntarios que trabajan con vosotros en la Fundación? Pues sí, gracias a Dios,
4: porque si no, no sería imposible, sería inviable. Nosotros, eh, ¿Qué requisitos
2: les ah, pedís a vuestros voluntarios? ¿Quién puede ser voluntario? ¿Cómo pueden hacer?
4: Sí, mira, nosotros tenemos varios tipos de voluntarios en el sentido de que vienen de, 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 de diferentes eh, sitios. Tenemos conciertos con universidades, de forma que ellos, por ejemplo, en la Universidad Francisco de Vitoria, en segundo de, de carrera, tienen que hacer una acción social y, en, y, y cubrir unas horas. Bueno, pues ese es un, par, un tipo de voluntariado también que tenemos. Luego hay muchísima gente que se presenta en la fundación que de forma altruista quiere hacer voluntariado. Entonces, dependiendo del perfil de la persona, eh, se le hace una entrevista, se le, evidentemente se le sigue porque nunca se deja un voluntario solo, y, y dependiendo del perfil de cada persona y de lo que pueda aportar o de lo que quiera aportar o del horario que, eh, que pueda tener disponibilidad, pues entonces se le, se le asigna un sitio. Por ejemplo, hay eh, gente joven que va mucho al ocio de fin de semana y hay gente más mayor que apoya en los talleres entre semana porque siempre en cualquier taller tiene que haber el profesional que lo imparte y luego, por supuesto, voluntarios, porque hasta para salir al baño tienes que acompañar a la persona. Entonces, uh -huh. para que nunca el profesor deje de estar en el aula. Entonces, hay muchos eh, tipos de trabajos diferentes y ya no solamente con los niños. Hay personas que nos han ayudado, pues a lo mejor, aunque tengamos una gestoría que lleve absolutamente todo, pues pues para hacer las cuentas aquí, eh, bueno, para echarnos una mano en temas gráficos hay muchísima, muchísimos temas que cubrir con el voluntariado. Sí,
2: pues mira, si te
4: parece, para finalizar, eh,
2: danos los datos de contacto de la Fundación Cana, un teléfono y una web donde puedan obtener nuestros oyentes algo más de información y cómo pueden colaborar con vosotros.
4: Claro, pues mira, eh, en la web es www.fundacioncana.org. También nos, puede, nos pueden ver en, en YouTube, porque todo lo que hacemos, este, por ejemplo, en la cuarentena, que hemos hecho un trabajo eh, extensísimo con los chicos, se han hecho retos, se han hecho vídeos, se han hecho eh, muchísimo trabajo que se les ha mandado, se, se pone todo en YouTube para que todos los, los chicos también se puedan ver. Entonces, en YouTube, simplemente con que busques la Fundación Caná, pues nos puedes ver en directo. Y luego eh, tenemos eh, bueno, pues el teléfono fijo, que es 91 tres cinco dos cinco nueve seis y un móvil seis siete seis cero siete uno ocho cinco seis y bueno estamos aquí en Pozuelo en la parroquia Santa María de Caná en la parte de los, los bajos que tiene que son, es una parroquia muy grande y si Dios quiere estamos con un proyecto muy ambicioso porque sí. a partir de septiembre se empieza a construir en una parcela que está pegada a la parroquia eh, pues un, un edificio para, vamos, un, unas instalaciones para nosotros, porque ya es tal el volumen de chicos que atendemos, que tenemos dados de alta 136, y además atendemos a más de 65 personas con discapacidad de la zona, adultos de residencias de la zona, que no tenemos sitio ya en, en la parroquia y entonces nos hemos embarcado en este proyecto que, pues, eh, que es muy grande y que además pues, necesitamos mucha ayuda, como es lógico. Por supuesto que sí. pues
2: Reyes Hernández, directora de la Fundación Cana, muchísimas gracias por
4: ayudarnos a difundir eh, vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros porque también hacéis un trabajo maravilloso y la verdad que darnos, darnos eh, que no seamos transparentes, para nosotros es una ayuda inmensa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta luego.
3: El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
2: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a
1: escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Ángel Antonio, Francisco y yo, Fe. Comenzamos.
5: Fundación 11 y el Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire promueven la inserción de personas con discapacidad. Se han comprometido a mejorar la inserción laboral y, con ello, la plena inclusión social de sus huérfanos con discapacidad.
3: GSS, Grupo Covisian y AERC, Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes, lanzan la guía Teletrabajo y Discapacidad para fomentar el empleo y la inserción en el colectivo. El manual está dirigido a responsables y personal de recursos humanos para fomentar la contratación y la inserción laboral de personas con discapacidad según el proyecto DISCATEL. En el caso de personas con movilidad reducida, las barreras arquitectónicas dejan de ser un problema con el teletrabajo. El informe insiste en dar prioridad a la formación en competencias tecnológicas, que son una habilidad laboral primordial e indispensable para acceder a un puesto de, de teletrabajo. En la actualidad, en España, somos 1.860.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, lo que supone el 6,2% de la población total, si bien el colectivo tiene una tasa de empleo del 25%. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene un trabajo remunerado.
1: Fundación 11 convoca sus becas para universitarios con discapacidad. Se pueden solicitar hasta septiembre, octubre, en doctorado e investigación. La Fundación 11 ha lanzado la séptima edición de sus becas Oportunidad al Talento, un programa dirigido a universitarios con discapacidad, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo. Su objetivo es apoyar la formación universitaria, la especialización y la carrera académica de personas con discapacidad y promover así su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados.
5: Discapacidad y ocio. El Museo Tifológico. El Museo Tifológico de la ONCE reabre sus puertas al público el 7 de julio con visitas individuales o guiadas para grupos reducidos. Eh, ...se pone en marcha un juego de cartas en braille... ...han puesto en funcionamiento la versión en braille... ...del popular juego cartas uno, de cartas 1... ...haciendo que sea un juego accesible para todos.
3: Fundación 11 lanza el sello a móvil... ...para acreditar la accesibilidad de los móviles... ...gracias a este sello para los dispositivos móviles... ...las personas con discapacidad podrán saber... ...cuáles son accesibles y no presentan barreras... Está basado en la norma europea EN 301-549, que certifica que un dispositivo móvil es accesible para los perfiles visión nula o parcial, audición nula o parcial, dificultad severa o moderada para el manejo, dificultad para la comprensión, para ver colores y dificultad de habla. El sello se implantará por Fundación 11 e Ilunion, tecnología y accesibilidad.
1: La Diputación de Granada formará empresas de turismo rural en acompañamiento a personas con discapacidad. La Escuela Internacional de Turismo Rural y Naturaleza, dependiente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada, impartirá dos nuevos cursos gratuitos sobre atención personalizada al cliente y gestión de necesidades especiales, con énfasis en el acompañamiento a personas con discapacidad. Los cursos tendrán una duración de dos días... ...y se podrá acceder a ellos a través de Internet.
5: Prediz publica una guía de ocio y tiempo libre... ...de espacios y actividades accesibles. Aquí en Madrid contamos con el Gran Casino Aranjuez... ...Parque Warner de Madrid... ...Plaza de Toros de las Ventas... ...Tour del Bernabéu y Zoo Aquarium. Madrid subvencionará con 25.000 euros... ...a personas con discapacidad para adaptar sus casas. El Ayuntamiento de la Capital presenta el Plan ADAPTA, dotado con 3 millones de euros para redactar los hogares de esas personas con problemas físicos, auditivos y visuales. Hasta 25.000 euros por vivienda. Esa es la cantidad que recoge el Plan ADAPTA, para que personas con discapacidad puedan reformar sus hogares y adaptarlos
3: a sus necesidades. La 11 convoca la 34 cuarta edición de los Premios Anuales Tiflos de Literatura. El plazo de presentación finalizará el 24 de septiembre del 2020. Pueden participar personas de todo el mundo, con más de 18 años, que presenten sus trabajos en castellano. Habrá tres modalidades, poesía, cuento y novela, y dos subcategorías, personas sin discapacidad visual y personas con discapacidad visual grave. Dentro de la acción social y cultural que promueve la ONCE, se encuentra la consecución de una mayor integración de las personas con discapacidad visual a través del arte, la cultura y la comunicación. De este modo, aumenta la sensibilización y el conocimiento de esta problemática.
1: Publicado un nuevo número de la revista de estudios de lengua de signos. Se ha publicado el último número correspondiente al año 2020. Entre las páginas de la revista cabe destacar un recorrido por la lengua de signos del siglo XIX, así como un pormenorizado artículo sobre la identidad coda. También se abordan cuestiones como los marcadores del discurso de la lengua de signos catalana, el sistema de escritura SEA, ideado por el profesor Ángel Herrero, o el proceso referencial en lengua de signos brasileña, ...y lengua de signos española. En lo que respecta a innovación en el ámbito educativo y tecnológico... ...la revista hace referencia a la elaboración de material accesible... ...para el alumnado sordo, la tecnología del reconocimiento automático... ...y la accesibilidad a los museos en lengua de signos mexicana.
5: Creación de una escuela online de afrontamiento activo... ...para plantar cara a la discapacidad superar las adversidades y combatir las consecuencias psicosociales del COVID-19. La Asociación Convives con Espasticidad abre, las, abre la, la, escue la Escuela Online de Afrontamiento Activo, donde ofrece una formación práctica online 24 horas al día y seminarios puntuales con psicólogos y otros profesionales. Esta asociación sin es ánimo de lucro, dirigida por Claudia Teglen, una psicóloga con parálisis cerebral, reconocida por su trabajo a favor de la inclusión. Los participantes de la escuela podrán acceder las 24 horas del día a vídeos orientativos con pautas psicológicas para mejorar su afrontamiento, a testimonios reales de personas con discapacidad y sus familiares y a documentos prácticos que les facilitarán enormemente su desempeño en el día a día, además de tareas y ejercicios a realizar para mejorar la fortaleza mental y otros contenidos de interés.
3: El Festival de Teatro de Almagro ofrecerá dos obras accesibles para personas con discapacidad auditiva. El festival que comenzó el pasado 14 de julio representa la obra Tirant, un clásico de la literatura valenciana de Juamet Martorell. Su protagonista Tirant Lo Blanc presentará sus andanzas para convertirse en caballero. Otro clásico será Epil de Jaume Roig, que cuenta distintas desventuras amorosas del protagonista. La sesión accesible será el 21 de julio a las 10 menos cuarto con subtítulos adaptados para personas sordas y un sistema FM de ayuda auditiva que incluye bucle magnético para personas con implante coclear o audífono en posición T y sonido de sala amplificado de forma individual para personas con pérdida auditiva.
1: COCENFE aplaude la recuperación de la asistencia personal en el baño adaptado en las playas de Valencia. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, COCENFE, y su Federación en Valencia aplauden la decisión del Ayuntamiento de Valencia de recuperar la asistencia personal al baño adaptado en los puntos de playa accesible de la ciudad, tras un inicio de temporada sin este servicio para las personas con la movilidad reducida y a petición de las entidades de discapacidad. Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa, más. Pues muchas gracias compañeros del programa
2: Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas últimas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en el próximo programa.
3: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y llega el momento de nuestro testimonio. Vamos a escuchar hoy la experiencia de Ana de Luis. Ana es madre de dos jóvenes que tienen la enfermedad de Stargardt. Vamos a conocer un poquito más sobre esta enfermedad y también la experiencia de Ana pues como madre de dos jóvenes con una discapacidad. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme. Pues un placer también para nosotros tenerte en el programa en primer lugar. Eh, explica un poquito, para que sepan un poco más nuestros oyentes, en qué consiste la enfermedad de Stargard.
6: Bueno, la enfermedad de Stargard, como otras distrofias maculares juveniles, eh, debutan este tipo de enfermedades en la segunda década de la vida. Generalmente eh, hay un incorrecto diagnóstico a lo largo de varios años, porque los niños... Eh, refieren que ven mal, eh, tienen dificultades en el colegio, entonces bueno pues se les ajusta eh, la visión, pero realmente no se puede ajustar nada lo que lo que esto supone es que hay una pérdida gradual de la visión por una lesión que tiene la mácula, que suelen ser enfermedades congénitas que no se puede hacer nada por ellas porque debutan y, y han debutado. O sea, no hay cura, no hay medicinas, no hay operaciones, no hay absolutamente nada. Simplemente sucede. Cuando sucede, pues cual, como cualquier otra discapacidad sobrevenida, eh, pues no la esperamos. Esa es la primera reacción que tú tienes porque desconoces sobre todo en dónde te estás moviendo y, y no sabes lo que tienes que hacer en el fondo. Cualquier madre hace lo mejor para sus hijos y, y busca. Entonces, en la búsqueda, pues entra, en, no entra, mejor dicho, no entra la, la frase no hay cura. No, no, no lo podemos comprender en un, en un estado inicial.
2: Claro, ¿Cuánto os dais cuenta de que algo no marcha bien?
6: Bueno, a ver, eh, hay muchas referencias, eh, sobre todo las alusiones que se hacen en, en la vista son bastante evidentes, ¿no? Me acuerdo perfectamente que era Navidad, eh, eh, bueno, había una cierta distancia de la televisión, pues quizá cinco metros, y en, entonces, bueno, refería una cosa, ¿no?, que tenía que ver con la natividad del Señor, y, y mi hijo dijo, ¿pero dónde está?, bueno, pues esa frase no se me olvida, digo, ¿cómo que dónde está? En la tele, pero ¿no lo ves? Dice, no. Entonces le dije, bueno, pues vamos a tener que ir al oftalmólogo ahora después de Navidad, pido hora, porque yo creo que, que ves peor. Y bueno, pues sí le veía mover los libros, en vez de leer recto, giraba el libro alrededor de su cabeza. Y decía, este chico no, no está quieto. Pero bueno, eran, a ver, absoluta ignorancia, quiero decir, ahora ahora lo entiendo, pero entonces no... Bueno, pues como cualquier persona que ve regular, pues, pues solamente piensas que te van a poner unas gafitas y, y ya está, no, no, no piensas mucho más.
2: Claro, pero el diagnóstico es, eh, claro, la enfermedad de Stargard viene a ser como una degeneración macular, pero en jóvenes, ¿no?, que poquito Exacto, a poco van a perder el, la visión. el
6: problema de estas enfermedades juveniles es que no dan clínica. Clínica, en términos eh, ordinarios, para que todo el mundo lo comprenda, es que no sale reflejado en ningún sitio. Es decir, eh, se hace una OCT o se hace cualquier otra prueba, eh, y no sale, no sale nada. Entonces, eh, los oftalmólogos no tienen la culpa, mucha gente los culpa, no tienen la culpa, porque no ven nada, no hay evidencia clínica. Cuando ya empieza a verse algo, algunas manchas, o se ven los escotomas y se hace un campo visual, porque sí se ve eh, la pérdida de la visión, entonces ahí sí se puede determinar qué tipo o qué nombre eh, en este caso es Stargard porque es la pérdida de la visión central y fue Stargard el descubridor, pero bueno, hay decenas de, de distrofias maculares entre las cuales está la que usted refiere de degeneración macular asociada a la edad, que es bastante frecuente en personas mayores. Eh, me refiero bastante frecuente como parte del envejecimiento natural de los ojos, que debuta también en, en, de la misma manera, o sea, una pérdida gradual, la persona mayor empieza a dejar de ver, lo que pasa es que va mucho más despacio y tiene algún tratamiento, sobre todo tratamiento conservador. No se cura, pero no evoluciona como esta enfermedad de los niños que, bueno, más o menos eh, explosiona, digamos, o... o, o, o es pues muy, muy, muy evidente entre el primer y el quinto año de, del diagnóstico.
2: Claro, una vez asumido el diagnóstico, eh, ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con la ONCE, con alguna otra asociación?
6: Pues bueno, yo por mi profesión, yo soy periodista, pues quizá conozco mucha gente, como todos los periodistas a veces conocemos más gente de la que... La, ...de que la que puede conocer cualquier otra persona... ...entonces llamo a todos los contactos que tengo... ...estoy muy relacionada con el mundo de la sanidad... En, ...bueno pues todo el mundo me dice lo mismo... ...esto no tiene cura, no tiene cura... ...esa frase se me queda grabada... ...la ONCE uh -huh. nos atiende muy bien... Mmm, ...pero nos dice que no atiende la baja visión... Eh, ...entonces bueno pues se me ocurre... Mmm, ...hacer una organización que se llama 12... ...que es uh -huh. Discapacitados Otros Ciegos de España que lo que hago, lo que hacemos, eh, bueno, yo ejerzo el periodismo, pero parte de mi día lo dedico a ayudar a los demás gratuitamente y son personas y familias que tienen el mismo, el mismo escenario, es decir, no saben qué hacer, no saben cómo seguir, no saben... Entonces todo lo que yo aprendí lo vuelco ahí. Eh, actualmente mi hijo ya es psicólogo, con lo cual también ayuda a las personas a reinventarse estas discapacidades sobrevenidas tienen varios grados, entonces pues no es la misma enfermedad pero no debuta igual en todas las personas y sobre todo no se recibe igual. Eh, muchas personas creen que es el final de una vida, otras es el comienzo de otra. Eh, quiero decir, el ajuste o el reajuste de una discapacidad es, es complicado. No no hay No hay una norma, no hay una una guía, empiezas por aquí y acabas aquí, depende de muchísimos factores, entre los cuales está el, el psíquico, que no siempre se maneja bien, porque bueno pues es una tristeza importante dejar de ver lo que conocemos. Eh, la ceguera, cuando hemos nacido ciegos, no hemos conocido, pero cuando empezamos a dejar de ver pues la cara de tu madre, un paisaje, una flor y empiezas a perder memoria visual porque empiezas a distorsionar lo que conocías, eh, es, es complicado, puede llegar a ser complicado.
2: Claro, ellos han seguido estudiando en, en, en colegios ordinarios… Han
6: eh, sí, es, es obligatorio en los colegios que haya un apoyo que viene por parte de la ONCE, de los técnicos de la ONCE, en el sentido del ajuste o el reajuste de las ayudas ópticas, técnicas y humanas. En este factor último, tengo que añadir que no siempre todas las personas han ayudado. Muchos profesores no se portaron bien. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizá por porque las personas cuando no conocen una cosa a veces agreden, no ayudan. Eh, hay otras personas que bueno, pues sí se ponen. La empatía es la asignatura pendiente, ¿no? Se ponen en el lugar del otro y comprenden pues que una persona está mirando una pizarra pero no ve nada no ve al profesor tampoco no puede escribir porque cuando escribe no, no puede repasar lo que ve eh, con lo que ha escrito no entonces bueno hay una hay una legislación que se debe contemplar en los exámenes que es eh, bueno pues unas medidas eh, que se ajustan a, a la pérdida de la visión y sean más o menos vamos a decir que se cumplieron más o menos con ayuda y empuje de, de la familia, porque si no, esto es imposible.
7: Sí.
6: Y bueno, pues sí, partían los dos del colegio, estaban en el colegio, en la ESO, y bueno, ahora ambos tienen una carrera. Mi hija es periodista y mi hijo es psicólogo. Sí. Y doy muchas gracias a Dios y a todas las personas que nos han ayudado en el camino, porque estas cosas no se hacen uno solo. Ha habido muchos amigos, muchas personas que nos han, con pequeños gestos, nos han apoyado han rezado mucho por nosotros, nos han enseñado por dónde es eh, y, y, bueno, pues vamos a decir que de, de un, un escenario y un evento que pudiera llamarse negativo, hemos crecido en un, en un espacio muy bonito donde la ayuda, el, la generosidad y todos los valores posibles y probables se dan porque conoces a grandes, a grandes personas. Actualmente también soy miembro soy secretaria del Consejo Español de Discapacidad y Dependencia y ayudo en otras organizaciones, en otros comités de ayuda a la dependencia de la discapacidad. Y esto al final, bueno, pues el que da recibe por ciento con creces, con creces. ¿Cómo te ha ayudado
2: tu fe? ¿Qué ha significado la fe en estos momentos de tu vida? Pues claro. la fe te ayuda a
6: encajar lo que no, no conoces. Porque, bueno, pues al final... Eh, pones todo en manos de Dios, no, no comprendes las cosas, porque las cosas negativas normalmente no las, no las entendemos. Eh, bueno, eh, creo que, que me ha enseñado por dónde es. Conozco ahora perfectamente el camino y ese es el camino. El camino es la reconstrucción de la persona desde, desde la fe, de la caridad, del amor... Y de todos los valores que puede llegar a, a generar un espacio como el de la discapacidad. Las grandísimas obras que se hacen desde la discapacidad, el valor inmenso de, del amor de las personas. Yo lo he visto en estos escenarios. O sea, cuando estamos en el Consejo Español eh, de Discapacidad y Dependencia y vemos esa gratitud, esa amabilidad, esa generosidad, ese. Es que no tengo palabras, eh, me, me te preocupa... desmonto como. Como ser sí. humano.
2: ¿Te preocupa el futuro? Eh, ¿En un futuro próximo cómo eh, les pueda ir a tus hijos, que puedan tener un trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese escenario?
6: Me preocupa la incomprensión de la sociedad. Me preocupa bastante el desconocimiento, eh, la poca la poca difusión que se hace en los medios de la discapacidad porque se, se habla y se habla de una forma incorrecta aquí no hablamos de segregar, no hablamos de incluir como si fuera una que te digo yo una concesión, ¿no? Eh, por ejemplo, en un trabajo es que mmm, hay un 4% de personas que deben ser empleadas por una discapacidad. Mis hijos son las mismas personas que eran antes. Simplemente ven menos. Y cualquier persona que tiene ahora mismo una vista cansada, que sin gafas no ve el texto que tiene delante, entiende que significa ver menos. Ver menos significa que lo que antes reconocías ya no lo reconoces. Pero tú como ser humano, ...tienes el mismo valor... ...esa es la única preocupación que tengo... ...la falta de consideración... ...que se tiene en general... ...en la discapacidad... ...porque todavía queda muchísimo camino... ...para que todo sea accesible... ...para que todo se comprenda que es para todos... ...que no te ponga una rampa... ...porque lo pone una norma... ...sino porque todos vamos a envejecer... ...y necesitaremos una rampa para subir... ...que es normal que uno, un ascensor... ...te diga en qué piso estás... ...porque a lo mejor no ves que puedas tocar una tecla o que alguien te hable alto y haya un bucle magnético. Es decir, las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y la discapacidad, eh, digamos que son mi mayor preocupación porque están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. del 30 vamos muy, muy tarde. España es un país que va muy tarde y esto se tendría que aprender en los colegios. Si los niños se, se educaran conociendo los problemas, probablemente habría una sociedad más generosa eh, hoy en día nos enseña que eh, la discapacidad se asocia a la vejez y no es verdad. La discapacidad sobrevenida nos puede pasar a cualquiera, cualquiera podemos perder el oído por un accidente, podemos quedarnos cojos, podemos perder un brazo, eh, podemos quedarnos tuertos, quiero decir, la discapacidad es es forma parte de la vida eh, no 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 termina la vida empieza una distinta esa es la, la mayor preocupación que tengo luego las faltas de consideración de las personas en general vamos a decir que las las obvio hay un sufrimiento importante ¿no? por parte de, de lo que ven de los demás no la falta de ayudas en un autobús cuando le dices a alguien me podría decir que autobús es este ¿no? la gente se puede llegar a reír Puede llegar a no ayudar, puede, o sea, la sociedad en general eh, se ha divulgado poco y por tanto saben menos, o vamos a decir que no saben, voy a considerar que no lo hacen a posta eh, Entonces, al no conocer una cosa, pues eh, lejos de, de asociar que tienes que ayudar a un joven, pues sí asociar que tienes que ayudar a una persona mayor, ¿no? Si una señora mayor te dice, no veo esto, léemelo, te parece normal, pero si te lo dice un chico de 15 años, no. Eh, y esto sucede, ¿no? Ese es, es el mayor dolor como madre, que yo no voy a estar siempre, pero bueno, creo que les he dado herramientas para vivir sin mí y, y creo que ya a lo mejor pueden hacerlo. Es, es la única la única cosa que tengo solucionada, creo, que era mi mayor preocupación.
2: Pues, para finalizar, Ana, eh, nos gustaría que mandara su mensaje de ánimo pues a esos oyentes que pueden estar escuchando, que estén en una situación similar a la tuya, pues para que no dejen de luchar por seguir adelante.
6: Pues eh, a todos a todos ustedes les, les digo que el camino existe, que hay que pedir ayuda, eso sí, hay que pedir ayuda porque quiero ver dónde está. Y, y nosotros desde 12, desde la asociación 12.com, si quieren escribirnos... escribirnos sí, es, la página
2: web, así sí,
6: para que la tomen bien. Tres W, w asociación 12 con letra de oce.com uh -huh. eh, es conveniente que nos escriban porque el teléfono normalmente está colapsado y sale a, salta al contestador respondemos a todo el mundo con mayor o menor intensidad porque no no llegamos a todo todos los días pero intentamos hacerlo en un corto periodo de tiempo y de verdad de verdad que existe el camino existe el camino no es el final de nada es el principio de de otra cosa y es muy importante muy importante tener fe porque se sale adelante es muy importante que nunca pues Ana, nunca jamás ¿sí? se rindan nunca
7: los <risa> problemas ¿sí? vamos sí, eh,
6: ¿sí? lo digo muchas veces y lo sigo diciendo no a todos mis amigos y conocidos los problemas vamos
7: Vamos. Eh,
6: y, y vamos, entonces gracias por acompañarnos ¿no? porque cada vez somos más España es un país de personas mayores cada vez vamos a ser más mayores todos y vamos a necesitar ayudarnos porque la discapacidad va a vivir y va a convivir con nosotros entonces ahí estamos 12 está para ayudar a las personas y, y espero los espero
2: a todos ustedes Qué bien, pues Ana de Luis, recordemos que es madre de dos jóvenes con la enfermedad de Stargard. Muchas gracias por contar tu experiencia hoy en el programa.
6: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor poder ayudar a las personas y estar en Radio María. Gracias. Un
2: abrazo. Hasta luego.
6: <ríe> Adiós.
3: Genios con discapacidad.
0: George
2: Georgia, Georgia the whole day through. Pues continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a conocer en nuestra sección Genios con Discapacidad la biografía de Ray Charles, un músico ciego que, pues a pesar de su discapacidad. ...pues fue uno de nuestros mejores músicos del siglo XX... ...para ello contamos con Silvia Lacalle... ...que nos va a traer esta biografía... ...muy buenas tardes Silvia...
8: Hola Carmen, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, pues adelante... ...vamos con esta biografía de Ray Charles...
8: Ray Charles Robinson nació en Albany, Georgia, Estados Unidos... ...el 23 de septiembre de 1930... ...población en la que como él mismo dijo... ...los negros éramos lo más bajo y despreciable... ...la primera etapa de su vida fue verdaderamente dramática... ...refiriéndose a la pobreza de su familia manifestó... ...por debajo de nosotros solo estaba el suelo... ...la tierra roja de Georgia... ...nací negro, nací pobre... ...quedé ciego a los siete años... Y no pude salvar a mi hermano menor, George, cuando cayó y se ahogó en una tina de lavar la ropa. Así fue, unos meses después del trágico accidente de su hermano, que marcó su vida para siempre, comenzó a presentar problemas de visión. Desde los cinco años hasta los siete, fue perdiendo vista progresivamente, debido a la enfermedad denominada glaucoma, que nunca le pudieron tratar, y a esta edad,
0: ...quedó ciego.
8: A los diez años se quedó sin padre... ...y su madre,
0: Aretha Robinson...
8: ...buscando mejorar sus condiciones de vida... ...para ella y su hijo... ...se mudó a Greenville, Florida, Estados Unidos... ...en donde trabajó duramente... ...para que su hijo tuviera una formación... Consiguió que fuera aceptado en la Escuela para Sordos y Ciegos de la ciudad de San Agustín. Allí estudió música, sobre todo clásica, pero poco a poco empezó a interesarse por la música de jazz y el blues, escuchando la radio. Aprendió a tocar el piano, el órgano y a leer y componer música en el sistema braille. Leía las notas musicales en braille con su mano derecha y tocaba con la izquierda. Cuando se las aprendía, repetía el proceso cambiando de manos. También, desde muy pronto, comenzó a participar en distintos eventos musicales. Así estuvo hasta 1945, año en el que falleció su madre, cuando Ray contaba 15 años de edad. Tuvo que dejar la escuela y después de ser acogido y vivir un tiempo con una familia amiga de su madre... Empezó un peregrinaje por distintas poblaciones del estado de Florida, tocando música en clubes y cafés al estilo de Natin Call para ganarse la vida. También en iglesias. Así sobrevivió. Nunca olvidaría, como él mismo evocaba, a la señora Lawrence, mi primera maestra, que me enseñó la música braille algo muy difícil, una compleja combinación de mano derecha a mano izquierda ni sus primeros días en Orlando, a sus 16 años, en pobreza más allá del límite. Estuvo una semana sin comer. En el año 1947 se va a vivir a Seattle, Washington, ...y al año siguiente forma un trío, Maxine Trio... ...influenciado por el que fue su primera referencia e inspiración... ...entre otros, Nothing Cold. En 1950 se asoció con Lowell Fulson... ...reconocido cantante y guitarrista de blues... ...e inició giras por todo Estados Unidos... ...participando en bandas famosas de este género musical... ...vocal e instrumental... ...haciéndose cada vez más popular... En el año 1951, su disco Baby Let Me Hold Your Hand, Déjame Tocar Tu Mano, Déjame Tomar Tu Mano, alcanza los primeros puestos en las listas discográficas de USA. A partir de entonces, será conocido como una de las figuras más relevantes del blues. Su camino discográfico continuó, participando en proyectos de músicos de jazz muy reconocidos. En 1954, con su, canción, con su canción «I got a woman», «Tengo una mujer», llega a lo más alto de la música de los cantantes de raza negra. Pero esto solo fue el principio. Después llegarían otros grandes éxitos, como «Aleluya» o «I love her Show", «La amo tanto». También triunfó en algunos festivales de jazz en los años 1958 y 1959, y en este año su canción What Did I Say, que dije, fue número uno en Estados Unidos. Vivió sucesivamente en distintas ciudades y estados y se unió a músicos e instrumentistas muy reconocidos de saxo, trompeta, piano, contrabajo, con los que formó bandas. También participaban con él en sus conciertos coros femeninos, como las Raeletes o Chicas de Rai. ...pero la década de los años 50... ...fue también de proyección internacional... ...y al finalizar estuvo en Europa... ...y con su canción... Georgia in my mind... ...Georgia en mi mente... ...triunfó absolutamente... ...el estado de Georgia... ...la eligió para ser... ...su canción oficial... ...se casó en dos ocasiones... ...en el año 1951 y 1955... ...y tuvo 12 hijos... Después de este periodo se mantuvo un tiempo alejado de la canción y de los escenarios. Cuando regresó, a finales de los años 60, volvió con una música más adaptada al panorama musical que se estaba dando en ese momento. Música pop, sobre
0: todo. Just an old sweet song. Keeps
8: Ray Charles está considerado como una de las mejores voces masculinas de la historia de la música y uno de los mejores músicos del siglo XX. Era cantante, compositor, pianista, saxofonista. A pesar de su temprana discapacidad, logró llegar a lo más alto. Consiguió su propio estilo gracias a las cualidades de su voz, a su forma peculiar de tocar el piano y a su amplio y variado repertorio. En él se puede escuchar jazz... Blues, Swim, Gospel, Soul, Country, Pop, Rock and Roll y todos estos estilos bien combinados y fusionados. Tuvo una larga y productiva carrera, más de 100 discos, más de 51 álbumes, muchos premios, películas de cine y una autobiografía que publicó en el año 1978, Brother Ray, Hermano Ray. En 1987 creó la Fundación Ray Charles, dedicada a prevenir la sordera y a realizar investigaciones en este campo. Hizo varias generosas donaciones a instituciones educativas relacionadas con la música y participó activamente en la defensa de los derechos civiles de la comunidad negra, junto a Martin Luther King. Falleció el 10 de junio de 2004 de una enfermedad hepática a los 73 años de edad, en Beverly Hills, California. A su funeral acudieron miles de personas. En enero del año siguiente se estrenó una película sobre su vida y su persona que lleva por título su propio nombre, Ray.
0: Oh, 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 Georgia,
2: Georgia.
8: No peace, no peace.
2: Pues muchísimas gracias Silvia por traernos esta fantástica biografía de este genial músico, Rachel.
8: Gracias Carmen, a ti, a todos y a todos nuestros oyentes. Y hasta el próximo día, un abrazo grande.
2: Hasta pronto. Pues hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005-3305, 91005-3305. Pues muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo fuerte.
0: No tengas miedo, yo voy contigo Siempre y a donde vayas No dejes que envejezca un solo sueño Cosido alguna almohada Anda, levántate y anda
1: han escuchado El valor de otras voces un programa presentado por Carmen Massanet.
0: no tengas miedo yo te sujeto solo confía y salta no tengas miedo cuidar, te alzaré cuando caigas, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda, levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer, voy a despertarte y...